1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es sind unsere Year End Awards. Es sind im Endeffekt die Kategorien, die ihr zum Teil auch abgestimmt habt. Und wir wollen heute mal klären, wer ist beispielsweise der Shooting des Jahres, die Storyline, die Entwicklung, die uns besonders gefreut hat im Jahr 2021. Aber das mache ich natürlich nicht allein, sondern habt wie immer meinen wunderbaren Partner an der Seite. Jesper, hallo. Hallo, guten Abend. Und wir haben uns jemand dazu dazugehört, ihr kennt ihn natürlich von den Ringfuchs-Stories vom Yeah-Fußball-Podcast. Daniel Kultau ist auch da. Hi!
0: Hallo Jungs, hallo. Sehr
1: schön. Ich habe mir jetzt eben schon ein bisschen aufgemacht, hier heute mal in ungewohnter Location. Und freue mich, dass wir heute ein wenig das Jahr 2021 rekapitulieren. Wir überlegen, was so in diesem vergangenen Jahr los war. Denn man muss sagen, es war einiges los. Und ähm, bevor wir jetzt ins Schwadronieren kommen, würde ich sagen, nehmen wir uns gleich die erste Kategorie vor. Und zwar war das, wer war euer Breakout-Star des Jahres? Und ich habe es ja eben schon gesagt, ihr Lieben. Ähm, Im Discord-Channel haben die Leute fleißig mitgemacht, haben fleißig bei unserem Google-Doc mitgevotet. Macht es doch immer, wenn ihr da Bock drauf habt. Das war uns sehr gefreut. Und da müssen wir sagen, gibt es ein paar Namen, die ähm, öfter genannt wurden. Und Jesper, sag mir doch schon mal, wen, welchen du genannt hast. Ich sage dir mal, wo er gelandet ist.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich für Daniel Garcia entschieden. Ähm, habe relativ lang mit mir gerungen. Ich hatte so, ich hatte noch einen anderen Namen und da habe ich zum Schluss tatsächlich fast gewürfelt, um äh, zu sagen, wen ich da, wen ich da cooler finde. Aber ja, ich bin dann bei Daniel Garcia gelandet zum Schluss.
1: Ich frage dich gleich mal, ähm, wer der andere Name war. Aber erstmal, äh, Daniel, äh, wer war es denn bei dir?
0: Ja, ich bin nicht der große Japan-Experte, aber ich habe Shingo Takagi genommen.
1: Okay. Ähm, mit welchem Hintergrund hast du das gemacht?
0: Ich habe das einfach mit dem Hintergrund gemacht, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass Shingo ähm den kennen wir ja auch schon ziemlich lang, der war ja Krass. schon 2009 beim Karat. Ähm, ist Dann wieder so ein bisschen abgetaucht, hatte ich hatte ich den Eindruck, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der große Japan-Experte, aber ich habe viele Matches von ihm in diesem Jahr gesehen, wirklich auffällig viele, mhm. ähm, und hatte so den Eindruck, dass er jetzt in diesem Jahr in dem allerobersten Regal angekommen ist.
1: Das muss man wirklich sagen, du hast es aber eben schon erwähnt, ja, er hat nicht nur teilgenommen, sondern war auch Champion, <lacht> das ist ja, richtig. Äh, äh, <lacht> ja, Das Karat, gewonnen. unfassbar im Endeffekt. Äh, dann auch seine Entwicklung, du hast vollkommen recht. Es ist im Endeffekt ja so, dass er World Heavyweight Champion von New Japan aktuell ist und dementsprechend da wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, davon hoffen wir, gehen wir mal aus, dann auch zu Wrestle Kingdom mit dem Titel geht. Ob er dann wieder damit rauskommt, das ist ein anderes Thema. Da könnt ihr übrigens mal nachschauen, das hat nämlich der Strigger bei uns im Blog gut zusammengefasst, die ganze Main-Event-Szene. Aber vollkommen verständliche Wahl, einer derjenigen, die sich im Jahr 2021 hervorgetan haben. Aber äh, du hast natürlich äh, vollkommen recht, lieber Jesper, Du hast Daniel Garcia genommen, auch natürlich eine sehr, sehr gute Wahl, denn ehrlich gesagt vor 2021, ich hatte mal was von dem Namen gehört, so richtig im Fokus war er aber bei mir nicht, aber welche Entwicklung er mitgemacht hat, das war schon krass, oder Jesper?
2: Ja, total, also ich habe auch schon mal davor von ihm gehört, aber ich glaube, muss man sich nicht drüber streiten, dass das jetzt ein Ankommen auf der ganz großen Bühne tatsächlich für ihn war in diesem Jahr, also auch finde ich in sehr prominenten äh, prominenten Matches ja teilweise bei bei, bei AEW tatsächlich auch, auch einfach sehr im Fokus. Also einfach, du hast immer gemerkt, anhand der Matches, die man ihm gegeben hat, wie er die auch gecatcht hat, dass da eben noch viel geplant sein wird. Ähm, gleichzeitig eben auch noch abseits von AEW auch immer mal wieder aufgefallen. Ich weiß ja noch, bei, bei Defy ist er gegen Christopher Daniels angetreten, gab es glaube ich, noch äh, bei PWG gegen ein sehr geiles Match gegen, gegen Jonathan Gresham tatsächlich auch noch, gegen Alex Shelley ist er auch angetreten. Ähm, also ich glaube, das kann man dann durchaus als, als Breakout-Jahr bezeichnen, ähm, gerade in dem Alter von ich glaube jetzt 24 Jahren. Ähm, da ist das schon ein riesiger Schritt und ich glaube, das Niveau, auf dem war er davor, definitiv nicht. Und ähm, ja, ist für mich einer der spannendsten Newcomer und vor allem auch einer der Yeah. <laughs> abseits des kleinen Hypes aus dem Vorjahr, der aber wirklich noch verhältnismäßig gering gewesen ist, jetzt auch also wirklich einfach so aus dem Nix gekommen ist, noch so halbwegs. Um, das hat mich auch dazu gebracht, mich gegen ein paar andere Namen zu, ja, ab, zu entscheiden.
1: Es, es gab tatsächlich einige Namen, die mehrfach genannt wurden, die auch alle ähm, einige Prozente bekommen haben. Jungle Boy war einer der Namen, die es nicht ganz nach vorne geschafft haben, aber trotzdem, äh, sag ich mal, aufs Treppchen, genauso wie übrigens auch Braun Breaker, der äh, NXT 2.0 oder 2.0 äh, wirklich mit maßgeblich Beeinflusst gerade für die, die jetzt noch NXT gucken. Da haben wir auch einiges zurückbekommen, das viele gerade nicht mehr so verfolgen. Aber Ron Breaker, muss man sagen, aus der Steiner-Familie macht da äh, seinem Namen alle Ehre, ja, und bricht relativ viel. Ist auch ein imposanter Charakter. Daniel, verfolgst du das denn aktuell bei NXT 2.0?
0: Nee, ich habe versucht reinzukommen. Ich habe die ersten paar Folgen gesehen, nachdem es äh, zu NXT 2.0 wurde, aber mich spricht das irgendwie nicht an. Es ist, ich muss mich da echt durchkämpfen durch diese, durch diese äh, Folgen von NXT 2.0 und von daher bin ich da dann auch ausgestiegen. Ich verfolge aber immer mal, wenn es was um Braun Breaker gibt, weil den finde ich wirklich ziemlich cool.
1: Das ist wirklich so. Ist eine Nummer, ist auch jemand, der gleiche Main Event dort äh, positioniert ist, vollkommen zu Recht. Man muss auch sagen, äh, wie fertig er jetzt schon wirkt, das ist eine Hausnummer. Aber wenn wir mal den Blick auf Deutschland richten, da müssen wir sagen, gibt es gar nicht so viele Namen, die genannt wurden. Namen, die öfter gefallen sind, waren aber Heisenberg zum einen, der ja jetzt eine gerade eine interessante Entwicklung hat, die wahrscheinlich dann Anfang 2022 bei der WXW ähm, mündet. Wir wissen ja, er ist Teil des Cage-Matches, was im nächsten Main-Event dann stattfindet. Und ein anderer Name, ähm, Fast-Time-Mudo, Jesper. Auch ein Name, der wahrscheinlich nicht zuletzt hier auf diesen Listen stehen sollte, ne?
2: Nee, also Mudo würde ich da auch noch gelten lassen. Bei Heisenberg, sofern, aber die, also, so, soweit ich das auch alles cool fand, was der dieses Jahr gemacht hat, da würde ich mich einfach noch scheuen, den da zu nennen, weil ich glaube, da kommt einfach noch viel mehr. Ich glaube, da werden wir rückbetrachtend eher 2022 vom vom Breakout-Jahr sprechen, solange da nichts Unvorhergesehenes passiert. Weil ich glaube, jetzt ist er gerade wirklich positioniert, um eine ganz große Rolle zu spielen. Also es ging jetzt los, dass er mal prominenter vertreten war. Aber ich glaube, da kommt noch mehr. Und Moodle hat ja wirklich schon... Über weite Strecken äh, Streckende tragende Rolle gespielt ähm, und ist ja auch tatsächlich schon ein bisschen mehr ähm, als Solo-Wrestler tatsächlich angekommen, als das Heisenberg soweit ist. Also bei Moodle würde ich das auf jeden Fall gelten lassen. Ähm, der hat sich jetzt hier auch vor allem live noch bewiesen, aber bei Heisenberg kommt es glaube ich noch
1: auf jeden Fall. Ein anderer Name, der übrigens, bevor ich jetzt zu dem Gewinner komme, ähm, öfter genannt wurde, hängt auch maßgeblich mit seiner Zeit zusammen, die er gerade aktuell unter anderem bei der GWF hat. Denn da wird er sehr prominent eingesetzt. Er ist auch bei der WXW Academy Crowchester. Crowchester, einer der Wrestler, ähm, die jetzt zuletzt beispielsweise in einem Hardcore-Match ähm, unterwegs waren bei GWF Lex Legacy 26, hat dort auch gegen Tarkan Aslan gewonnen. Also die Routenbestimmung ist natürlich relativ gut und zeigt auch, wo es hingeht für den guten Rochester Ich kann mir vorstellen, das Gimmick gefällt mir persönlich ganz gut. Da werden wir noch eine gesehen. Hat ja wirklich viele Matches trotz Pandemie gehabt, unter anderem auch relativ prominent besetzt gegen John Klinger. Zwar das Match verloren Mitte des Jahres, aber wir sehen. Ähm, die GWF hat was mit ihm vor und äh, Jesper, du hast ihn ja auch schon mal ein paar Mal gesehen. Ich glaube, da können wir noch gespannt sein, was noch so in den nächsten Jahren kommt. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Gewinner der ähm, Breakout-Kategorie. Und zwar, tja, Jesper, jetzt sag mir doch mal, wen du noch
2: gewählt hättest. Ich hatte tatsächlich noch Leo Moriarty auf dem ah. äh, zweiten Platz bei mir. Okay, der ist es äh, nicht. Der ist es nicht. Der, okay. Für den habe ich mich dann aber letztendlich nicht entschieden, weil ich glaube, wir haben auch schon völlig zu Recht letztes Jahr bei ihm von einem Breakout-Jahr gesprochen. Was auch ein Stück weit natürlich gestimmt hat, aber ich finde ich hatte sehr mit ihm überlegt, weil ich finde, dass er noch auf dem, dem Mainstreamigen niveau tatsächlich angekommen ist und das noch mal komplett bestätigt hat tatsächlich. Ähm, hab mich dann aber dagegen entschieden, weil Daniel Garcia doch eben der Frischere war. Kann ähm, ich verstehen. Aber wer ist, es denn, wer ist es denn
1: geworden? Daniel, kannst du dir vorstellen, wer es geworden ist? Hast du eine Idee?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Okay, na dann löse ich das Rätsel. Es ist Hook. Hook hat es tatsächlich ah, okay. geschafft. Okay. Ja, äh, kommt also, nicht völlig überraschend. Nee, kommt nicht völlig überraschend. Also im Endeffekt hat er sich durchgesetzt. Ähm, mit 18 Prozent ähm, der Stimmen. Also doch noch mal ein bisschen besser als Daniel Garcia. Daniel Garcia, der Zweitplatzierte, den ich übrigens auch gewählt habe. Weil ich fand, Daniel Garcias Entwicklung war herausragend. Auch die Situation, in die er gleich gesteckt wurde, hatte tolle Matches äh, gleich unter anderem gegen CM Punk. Nur als Beispiel haben wir gleich gemerkt, okay, AEW hat ein bisschen was mit ihm vor. Und es ist so, wir haben letzte Woche ja über Hook gesprochen. Gesprochen. Der Hook-Hype ist real und konnte vielleicht ein bisschen überraschen. Wir haben aber letzte Woche ja über sein Debüt und wie die alles gemacht wurde, gesprochen. Insofern bold move, aber kann man schon so sagen. Hook ist der Gewinner dieser Breakout-Kategorie.
2: Da sind alle auf den Meme-Zug aufgesprungen auf jeden Fall, aber ich kann es ich natürlich verstehen. Ja, auf jeden
1: Fall. Die Hintergründe haben wir ja schon beleuchtet und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin mal gespannt, was sich da noch tut, dass wir dieses Jahr in dieser Kategorien Sammlung nicht wirklich viel WWE nennen. Ich bin mal gespannt, vielleicht tut sich das noch was. Daniel, vielleicht hast du da noch ein bisschen was. Müssen wir mal gucken. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Storyline des Jahres. Und da war auch viel möglich. Daniel, was hast denn du da genommen?
0: Ja, ich habe da zwei Sachen mal aufgeschrieben. Ja. Ähm, und zwar an dem einen, an dem kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Völlig zu Recht. Meiner Meinung nach Hangman Page gegen die Elite, beziehungsweise gegen Kenny Omega. Habe ich natürlich, das ist ziemlich selbsterklärend, finde ja. ich, und die zweite Story, die hat mir extrem gut gefallen, das war so ein richtig, ein richtig schöner Moment und zwar hatte sich Mitte des Jahres angedeutet, bei AEW ebenfalls, dass sich die Dark Order splitten könnte. Okay. Und die haben sich immer immer weiter gestritten und niemand wollte, dass die sich dass die sich trennen. Und dann gab es halt die Versöhnung in Rochester, also in, einem, in der Heimatstadt von Brody Lee bei der Show. Und das, fand ich, war so eine richtig kleine, schöne Story mit einem richtigen Feel-Good-Moment am Ende.
1: Das war definitiv so. Ich muss auch sagen, ich habe den ähm, angedeutet und den Kleinen, den es auch den real gab, den Streit der Dark Order engmaschig verfolgt und muss sagen, war richtig traurig. Ihr wolltet nämlich nicht, dass ihr es Ja, hatten. genau. Ich hatte wirklich das Gefühl, nein, bleibt zusammen, ihr seid zusammen stärker. Ich habe eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufgebaut. Und wie du sagst, die Versöhnung in der Heimat von Brody Lee, das war ein sehr, sehr schöner Moment und wirklich einer der, ja, es also ist nicht so ganz groß, ne? Äh, aufgezogene Storyline, aber war echt, echt schön. Und eine sehr gute Wahl, Daniel. bei wen hast du denn? Oder was hast du?
2: Ja, ich habe auch wenig überraschend Adam Page tatsächlich auf, auf Platz Nummer 1 gesetzt mhm. und dann habe ich mir noch was anderes rausgesucht, was ich als äh, honorable mention noch haben wollte, aber Adam Page, ja, Daniel hat ganz richtig gesagt, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, das hat man sowohl in der Rezeption der ganzen Geschichte gemerkt, als, als auch daran, wie es einem selber einfach sehr gut gefallen hat, finde ich, ja. ähm, das ist, glaube ich, relativ objektiv gesehen, das Eincashen auf die vermutlich heiß erwarteste Wrestling-Story in den letzten ein, zwei Jahre. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch äh, Matt Cardona bei äh, Game Changer Wrestling mit aufgeschrieben. Was Hattest du das sehr auch sehr aufgeschrieben war. hier? Nein, ich habe ich nein, ich habe ich habe für Adam Page gestimmt tatsächlich. Ah, okay. nichts, weil mhm. ich tatsächlich, weil ich tatsächlich äh, objektiv besser fand. Ich habe dann nur noch wollte noch einen, einen zweiten Wahl abgeben und das wäre eben Matt Cardona tatsächlich ah. gewesen, der als äh, ja WWE personified äh, beim größten bei der bei der bei der größten alternativen Indie Promotion auftritt und sich da verhält wie das Arschloch, was eine Storyline ist, die immer gut funktioniert finde ich. Die mag ich mit jedem Wrestler sehr gerne und Matt Cardona hat die auch wirklich ganz exzellent verkörpert und gespielt. Und ähm, das wollte ich nochmal hervorheben, aber an Adam Page kommt es halt objektiv nicht vorbei.
1: Nee, da hast du recht, aber ich finde es trotzdem gut, dass du es genommen hast, weil mit deiner Stimme, wenn ich dir jetzt noch dazu zählen würde, ich glaube, ich rechne gerade mal durch, ja, dürfte nämlich Matt Cardona und Nick Gage dieses ganze Konglomerat Game Changer Wrestling auch dieses Jahr wieder richtig abgeliefert, fast auf Platz 3 rücken. War tatsächlich auch eine richtig coole Storyline. Ich fand das super, wie Matt Cardona auch seinen Charakter da nochmal verändert hat. Richtig zu einem geilen Bösewicht wurde den die Leute geliebt haben zu hassen und das macht ehrlich gesagt beim Zuschauen auch unfassbar viel Spaß. Ähm, ich habe mich tatsächlich gegen die Hangman-Story, über die wir gleich noch sprechen, entschieden, aber nur weil ich äh, was reinhaben wollte, was tatsächlich Platz 2, da war, war ich nicht alleine, geworden ist und zwar äh, Dennis Cash-Dullnick gegen Hector Invictus, die Story bei der WXW, die über die ganze Zeit jetzt auch hinweggeführt wurde, selbst bei Anniversary haben wir diese Weiterführung gesehen und es ist tatsächlich so, dass es Platz 2, ähm, wurde diese Fähigkeit Rede, denn man muss auch sagen, ich glaube, wir reden immer wieder darüber. Die beiden Charaktere haben dadurch ein, ja, würde ich sagen, Charisma entwickelt, was man zumindest einem Hector gar nicht zugestanden hätte. Äh, Daniel, verfolgst du das einigermaßen?
0: Ich habe das europäische Wrestling in diesem Jahr ein bisschen stiefmütterlich eher verfolgt. Mhm. Von daher ähm, kann ich da nicht so super viel zu sagen zu dieser Fehde jetzt. Also ich fand die Matt Cardona-Geschichte, um da nochmal kurz drauf mhm. zurückzukommen, auch super. Das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ich stehe da auch total drauf, wenn da jetzt ähm, so ein, so ein WWE-Superstar, nenne ich es mal, in genau so ein Umfeld kommt und sich da beweisen muss oder beweisen möchte und äh, wie er von den Fans angenommen wird aber von der WXW-Story habe ich äh, wenig mitbekommen, um ehrlich zu sein. Das kannst du
1: ja jederzeit nur nachholen, das ist ja kein Problem, wenn du darauf Jock hast. Wie gesagt, war auch eine schöne Angelegenheit. Ebenfalls ähm, mehrfach Erwähnt war die Renaissance von Eddie Kingston, der ja 2021 eine durchaus bedeutende Rolle, aber auch Ende 2020 ja schon hatte. Aber es ist ganz klar, 70 Prozent, und das ist das Klarste, was wir in diesem heutigen Tag haben, ist Kenny Omega vs. Hangman Adam Page. Es zeigt, dass stringent längerfristig erzählte Storylines doch noch funktionieren, Daniel. Das war schon geil,
0: oder? Das war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht, wirklich Woche für Woche oder schon über die Monate. Das war echt eine richtig tolle Story und ich hatte auch so eine Bindung zu Hangman Page aufgebaut in dieser Zeit. Ich konnte mich da irgendwie gut, gut hineinversetzen in alles und das war... Das war wirklich einfach toll. Also von vorne bis hinten, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich finde, ähm, wie ich auch selbst in dem letzten Match, das haben wir dann zusammen geguckt, dann auch wirklich abgeholt war. Wir saßen beide dann im Zug und ich muss sagen, ich musste mir, ja, es ist mir schwer gefallen, keine Träne zu verdrücken. Es hat sich genauso kitschig an, aber das macht Wrestling manchmal mit mir. Diese Story ist so schön erzählt, mit einem coolen Ende, wirklich dem Titel gewinnen. Dann kommt die Dark Order raus, feiert mit ihm zusammen. Ja. Dieses Gefühl, dass alle zusammen sind und dass sich alle freuen und dass die auch die Wrestling-Welt sich gefreut hat, dass so eine Erzählung über diese Zeit auch stattfinden kann, jetzt Jesper, das war schon geil.
2: Ja, und vor allem ist es total simpel erzählt, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Also es ist halt auch so ein bisschen die komplette Antithese davon, dass man heutzutage keine, nicht, nicht mehr einfache gute Stories erzählen kann, weil das ist eigentlich ein komplette blaupausen wrestling erzählung die da stattfindet, aber die funktioniert eben, weil sie gut ist und weil alle beteiligten Charaktere das gut machen. Ähm, es ist absolut nichts Revolutionäres, aber es ist genau das, was alle wollen. Es war genau das, was alle von Anfang an wollten und man hat es dann einfach zum Schluss auch einfach mal bekommen. Und siehe da, das gefällt dann auch allen. Man muss es halt nicht immer überraschend machen, das muss es nicht sein. Es kann auch einfach mal genau das sein, was alle Leute haben wollen. Und in dem Fall war es so und das hat wunderbar geklappt. Also ja, Wrestling 101.
1: Sehr schön, auf jeden Fall. Liebe Leute, ihr merkt, da habt ihr alle mitgestimmt und es war ziemlich eindeutig. Jetzt haben wir ein paar Kategorien, wo wir uns Gedanken gemacht haben. Und ich bin mal sehr gespannt, was ihr da so habt. Und zwar, Jesper, ich fange auch mit dir gleich an, deine schönste Wiederentdeckung im Jahr 2021.
2: Ja, das ist Easy Lusting gerade schon erwähnt, ähm, Eddie Kingston. Ähm, das ist, hat sich bei mir gleich als erstes aufgedrängt. Ich hätte ihn auch gut in die Storyline des Jahres reinpacken können. Das passt da so ähnlich rein, aber das. Vom Inhalt her hat das eben so ein bisschen gegen die anderen Sachen abgestunken und darum hätte ich ihn jetzt hier einfach genannt an der Stelle. Also Eddie Kingston war ja nie weg und wir haben den ja auch immer geliebt, auch schon als er beim Karat war, äh, jüngst ähm, und auch schon die Zeit davor. Manche wie ich, die später auf den Hype-Train mit aufgesprungen sind, andere schon seit, ja, den frühen 2000ern auf dem Eddie Kingston Hype-Train. Ähm, aber jetzt eben, ja, im vermeintlichen Später der Karriere, der sich als Frühling entpuppt hat, mhm. äh, den, großen, den Durchbruch auf großer Bühne geschafft ähm, und bei Eddie Kingston ist das ist ja, wirklich jemand, bei dem das äh, optisch und auch charakterlich eigentlich so eigentlich nicht so sein sollte, denk, denkt man dann. Und dann ist er auf einmal auf dieser großen Bühne und macht seinen, spielt seinen, genau den Stiefel runter, den er schon seit Jahren spielt. Und es funktioniert einfach. Er passt da einfach so gut rein, weil er eben so anders ist und geht dann eben in solchen Momenten wie gegen CM Punk so super auf. Und ähm, ja, einfach cool, ihn noch mal in dieser Rolle auf dieser Bühne halt zu sehen und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also war für mich einer der tragenden Säulen von AEW auch das ganze Jahr über.
1: Ich muss sagen, ich habe so Bock, dass da wirklich vielleicht nochmal ein Title Run kommt. Ja, okay, könnte auch der TV-Title Run sein. Ich nenne jetzt einfach mal TV-Title Run. Aber so ein Main-Event-Run, das wäre nochmal eine feine Angelegenheit. Das würde ich mich sehr, sehr freuen. Und es gibt auch eine Erzählung, gibt auch die Möglichkeit, eine Erzählung, das logisch zu begründen. Da würde ich echt dabei sein und es war auch tatsächlich mein Pick, ich habe es ja aufgeschrieben. Eddie Kingston war für mich auf jeden Fall die schönste Wiederentdeckung auch, weil man sagen muss, dass er ja zweimal da war und er war so immer so ein mid und war auch ein guter Freund von Moxley und das hat alles gut gepasst auch im Tag Team, aber dass er dann auch diesen anderen Spot wieder bekommen hat, das ist eine richtig gute Angelegenheit. Daniel Wen hast du denn?
0: Ja, Kingston hatte ich auch auf meiner Liste stehen, habe mich dann aber nicht dafür entschieden, auch wenn ich ihn wirklich äh, super gut finde mhm. und das total nachvollziehen kann. Ich habe mich äh, also erstmal schön, dass Wiederentdeckung nicht der Fiend geworden ist. Würde ich kurz loslassen. Aber, aber meine oh ja. schönste, meine schönste Wiederentdeckung ist einfach Brian Danielson. Mhm. Der, ähm, der, der in der WWE. Also ich finde, ich finde halt, man sieht ganz klar, dass er in der WWE verschwendet wurde, wenn man ihn jetzt ja. so. Wresteln sieht. Ich fand ihn bei der WWE, ich habe mich für ihn total dolle gefreut über alles, was er dort erreicht hat und erreichen konnte und ich fand ihn auch wirklich in Ordnung. Aber jetzt, seitdem er bei AEW ist und dort einfach wieder der Brian Danielson von früher ist, nur noch ein Stück besser, finde ich sogar. Ja, ist das, für mich, ist das für mich ein ganz anderes Level und überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das ist äh, wie, als wenn man ein Auto voll ausfährt einfach. Der bringt jetzt alles, was er wirklich kann und von daher ist das für mich fast schon ein ganz anderer Wrestler als noch ähm, Anfang des Jahres und von daher für mich auch einfach die schönste Wiederentdeckung. Kann
1: man auf jeden Fall so sagen. Ich finde auch, dass Brian Danielson ähm, auf jeden Fall eine super Entdeckung ist. Du hast es ja auch schön zusammengefasst. Das war ja auch gut für ihn, bestimmt auch finanziell und ich im Endeffekt hat er ja auch viele wichtige Momente für seine Karriere bei der WWE gehabt, aber wie er jetzt wieder losgelassen wurde und auch wie die Möglichkeit, dass er jetzt einfach ohne Probleme als Ziel unterwegs ist, die Crowd das frisst und er in seiner ganzen Bösartigkeit unterwegs sein kann, das macht mir als Zuseher einfach extreme Freude und Ey, sky's the limit gerade. Ich weiß nicht, was die nächsten Wochen so bringen, was die nächsten Monate so bringen, wie es weitergeht in der Omega-Danielson-Sache. Äh, Aber ich freue mich auf jedes bisschen, was ich da bekomme. Und allein diesen Hunger, den ich dafür spüre und der irgendwie nicht zu sättigen ist, das macht mir jede Woche Neuspaß und da merke ich auch, also definitiv, ich muss sagen, da schließe ich gleich den Kreis zur nächsten Kategorie, das, das war nämlich für mich der Grund, dass ich ihn als MVP des Jahres eingesetzt habe, denn bei mir war es so, ich habe gemerkt, es gibt viele neue Leute, die zu AEW gekommen sind, die alle eine tragende Rolle hatten, aber keiner hat es geschafft in so kurzer Zeit, dass sich eigentlich alles um ihn dreht. Also wir werden gleich über Punk sprechen. Aber ich fand irgendwie, dass es bei ähm, Brian Danielson so ist, dass er jeden in Windeseile nochmal auf ein anderes Niveau heben kann. Deswegen war er für mich der MVP. Kann man das verstehen?
2: Ja, verstehen kann ich das schon. Ich habe eine etwas andere Definition vom MVP tatsächlich. Also mhm. bei Brian Danielson, der war für mich tatsächlich immer noch so ein bisschen so die Kirsche oben auf der Sahne, gerade bei AEW. Hat jetzt aber einfach nur auch aufgrund der Zeit, die er jetzt da ist, noch nicht so eine noch nicht so eine tragende Rolle für mich. also er ist, so, er ist der Star auf jeden Fall oder einer der großen Stars, aber ich finde, andere haben die Promotion da beispielsweise ein bisschen mehr getragen tatsächlich auch. Ähm, aber kann man auf jeden Fall so sehen. Also der wird diesen Titel aller Voraussicht nach nächstes Jahr innehaben. Und je nachdem, welchen Zeitraum wir betrachten, kann man auch schon sagen, er hatte den vielleicht jetzt schon aber aufs ganze Jahr betrachtet. Dafür ist er mir da noch ein bisschen zu kurz bei. und ähm, Bei dem WWE-Run, da war jetzt dieses Jahr noch ein paar nette Sachen bei. Ich glaube, dass äh, da war ja noch das Title-Match gegen, äh, gegen, 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 Dingens gegen Roman Reigns dabei, was ja noch sehr gut gewesen ist und äh, was dann ja auch noch, äh, nee, wobei das war schon 2020, der, der ic title kram ja Anfang 2020 sogar schon, aber das ganze Jahr dafür waren wir bei EW halt noch ein bisschen zu unterbesetzt und insofern habe ich ihn da noch nicht drin, aber kann, ich kann die Wahl auf jeden Fall verstehen. Auf
1: jeden Fall. MVP des Jahres könnte theoretisch auch sein, die ganzen Leute bei NXT UK, die festgestellt haben, wie man die Cage-Match-Ratings für, so für seine Zwecke beeinflusst, damit jedes Mittelklasse-Match von einem selbst als sehr gut geratet ist, aber wenn wir dabei bleiben, Daniel, was ist denn dein
0: MVP des Jahres? Ja, ich habe auch überlegt, ob ich Brian Danielson nehmen soll, aber ich ähm, habe jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen langweilig ist, aber ich habe Roman Reigns genommen, nee, wenn, ich mir, wenn ich mir vorstelle, dass Roman Reigns dieses Jahr nicht bei der WWE gewesen wäre oder nicht in dieser Form, dann... Also es wäre so eine traurige Veranstaltung gewesen, das ganze WWE, ja, also noch trauriger. Und ich ähm, finde, es hat sich jetzt langsam alles mal ein bisschen tot erzählt rund um Roman Reigns. Da würde ich gerne mal ein paar neue Facetten sehen. Aber ich kann ihn mir immer noch gerne ansehen, wie er von, äh, von irgendwelchen Kleinigkeiten hochgradig genervt und enttäuscht ist. Und äh, da hat er irgendwie eine gute Mimik, einen guten Gesichtsausdruck. Und ich finde auch die Matches mit ihm, die kann man sich wirklich gut anschauen. Aber es könnte jetzt mal was Neues geben. Trotzdem finde ich, dass er die Promotion wirklich das letzte Jahr über total getragen hat und so fast das gesamte Jahr über mit das einzig für, für mich zumindest einzig anschaubare gewesen ist.
1: Sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass im Internet äh, Roman Reigns viel zu schlecht wegkommt. Weiß gar nicht, warum das genau der Fall ist. Ähm,
2: das sehe ich, das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht so. Nee, ich finde, so okay. ich finde, ich finde, find die Leute die sagen das schon sehr differenziert, dass die Rolle einfach schon wieder durch ist. Also das ist einfach das Problem. Er ist in dieser Rolle augenscheinlich so gut, dass man sich halt sehr darauf verlässt, dass er das durchgehend abliefern kann. Mhm. Und es ist, also es ist jetzt halt ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen. Ne? Von dem alten Roman Reigns, von dem man schon genug hatte, ist er jetzt eben der äh, ziemlich absolut unantastbare, unbesiegbare Monster äh, hier, der äh, jetzt eben die Leute genauso links und rechts wegputzt, wie er das davor als Face getan hat. Also ich kann mich da Ich glaube der Punkt, wo es für viele auch endgültig gekippt ist, war die Geschichte gegen Big E, das Champion-gegen-Champion-Match, ja, wo er da den einfach völlig äh, äh, eindeutig weggeklatscht hat, auf eine Art und Weise, die ich halt auch nicht mehr so ganz verstanden habe. Und ich glaube, dass er da objektiv einen guten Job macht, das wird niemand bestreiten. Und dass es auch tausendmal besser ist als der Face-Run, der wirklich komplett durcherzählt war, auch nicht. Also es ist alles auf einem sehr hohen Niveau, aber ich glaube, die Leute fangen sich einfach wieder an zu langweilen, ein Stück weit. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nachziehen. Also ich finde es auch in Teilen noch unterhaltsam, aber es ist eben sehr formelhaft bereits wieder und sehr gleichmäßig, dass da jetzt Paul Heyman mit dabei ist. Das war ein cooler Schocker am Anfang, aber... Ja, also das ist jetzt ja wieder dasselbe. Ich meine, wir hatten also ist Paul Heyman. Jetzt ist es sogar ein bisschen. Jetzt, jetzt schießt es sogar ein bisschen zurück, weil jetzt erzählen Sie ja die Story mit, mit Brock Lesnar tatsächlich auch an, und, an, und an Paul Heyman in einer äh, großen Managerrolle für einen Monster Heal hat man sich da vorher ja auch schon gewöhnt. Hm. Also es fällt jetzt alles wieder so ein bisschen zurück finde ich und ähm, ja. Also ich, ich kann es verstehen, dass die Leute langsam, dass es Abnutzungserscheinung hat, ganz starke.
1: Ich merke schon, ich sehe das Internet anders wie du. Wenn ich die differenzierte Kritik nicht vernommen habe, muss ich da auf jeden Fall mal durchsteigen. Ich habe sehr viel Hate gelesen. Aber das kann auch ein unterschiedlicher Betrachtungswinkel sein, was natürlich vollkommen richtig ist. Was du ja gerade festgestellt ist natürlich, dass die Erzählweise auch des Charakters jetzt schon wieder am Erlarmen ist, rein von den äh, Statistiken her oder auch von dem, ähm, was er abgeliefert hat, muss man sagen, weil er tatsächlich trotzdem der MVP äh, bei der WWE allein die ganze Matches, die er auch zu Jahresbeginn hatte. Ich erinnere hier auch Mitte des Jahres ein tolles Match gegen Cesaro. Also, er war derjenige, der das Ding auch irgendwie interessant gehalten hat, während ich ganz ehrlich gerade meine Schwierigkeiten habe, überhaupt meine Sachen zusammenzubehalten bei der WWE, weil es wirklich schwierig ist gerade. Liebe Leute, schreibt ihr uns mal, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr da einen ganz anderen Blickwinkel. Aber das ist trotzdem ein äh, streitbarer Punkt. Man merkt, Roman Reigns polarisiert. Aber wer polarisiert denn für dich nicht und wen hast du denn als MVP genommen, lieber Jesper?
2: Ich bin, also ich, hatte, ich finde, Roman Reigns ist tatsächlich auch vermutlich die objektiv richtige Wahl, weil er ist so gut in dem, was er tut, dass sich die, dass sich die größte Wrestling Promotion der Welt keine Gedanken mehr darum macht, was sie sonst noch so liefert, weil sie wissen, sie haben ihn da stehen. Um, insofern kann man da, glaube ich, nichts gegen sagen, eigentlich objektiv. Und ich würde äh, mich dem eigentlich auch anschließen. Ja. Um, ich habe jetzt aber trotzdem einfach mal als MVP jemand anders genommen, nämlich auch jemanden, der in anderen Kartregionen auch noch aktiv ist und damit rumwurschtet. Und bin deswegen auch hier einfach schlechter der Greifen bei Eddie Kingston rausgekommen. Weil für mich ein MVP auch jemand ist, der gleichermaßen in Main Events gegen CM Punk geil catchen kann oder bei AEW Dark gegen irgendeinen Newcomer ein geiles Match machen kann, das gut erzählen kann. Und ich finde, Eddie Kingston hat das ganze Jahr in einer total flexiblen Rolle. Hoch und runter alles abgeliefert. Ähm, jetzt keine Zaubermatches oder sowas rausgehauen. Das erwartet man von Eddie Kingston jetzt, glaube ich, allerdings auch nicht. Also Da weiß man ja, was man, was man geboten bekommt. Aber es ist völlig egal, ob der irgendwie mit, mit Penta in einem Tag-Match antritt oder eben gegen CM Punk im Main Event oder gegen irgendwelche anderen Newcomer oder irgendwas catch. Eddie Kingston ist ein kompletter Baustein für diese Promotion ge geworden. Ja. Äh, Hat es innerhalb von einem Jahr geschafft wie eine komplett tragende Säule auch auszusehen, also wirklich wie eine, als wäre er immer schon da gewesen so. Der ist einfach der in seiner Rolle als als, als Indie Papa ist er da eben voll angekommen und ich finde der bringt eine ganz wichtige Nuance mit rein, der der Promotion auch ansonsten noch ein Stück weit gefehlt hat. Also weil das ist wirklich einer von diesen Indie Darlings von früher, die die da jetzt richtig angekommen sind. Und er ist einfach am Mikrofon der geilste. Punkt. Ähm, bringt eine ungeheure Intensität mit, was ganz vielen in euren Wrestlern abgeht. Ähm, also so in der Form habe ich das noch nie gesehen und insofern ist er für mich da total wichtig und ja, ich liebe den in allem, was er getan hat dieses Jahr. Dann müssen wir uns die Frage stellen, auf
1: wen einigen wir uns denn? Weil natürlich, ihr merkt, liebe Leute, das ist hier heute der Eddie Kingston-Podcast, schon öfter <lacht> erwähnt und vollkommen zu Recht. Nehmen wir Eddie Kingston oder Roman Reigns? Objektiv muss man Roman Reigns nehmen. Also. Dann, dann nehmen wir Roman Reigns, finde ich nämlich auch. Ich finde, das ist sehr gut dargelegt und man muss schon sagen, dass er die WWE getragen hat. Aber ein honorable Menschen auf jeden Fall Eddie Kingston, der uns 2021 mannigfaltig begeistert hat. Sehr gut. Jawohl. Hm, sehr gut. <lacht> gut, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit über Begeisterung reden, das lief gut, das lief gut, ich merke schon, wir sind relativ zufrieden mit dem Wrestling-Jahr 2021, Stand jetzt. Denn wir kommen jetzt zu einer anderen Kategorie und da, lieber Daniel, musst du ins Eingemachte. Denn was war denn die Enttäuschung des Jahres? 2021? Ja,
0: ich habe ich hab da eigentlich gar nicht so richtig Bock, drüber zu sprechen. Aber <lacht> da war ich einfach äh, unglaublich äh, enttäuscht und wütend. Aber eigentlich war es eher so eine Enttäuschung und fast schon so eine Resignation, und das war die Rückkehr von Marty's Girl und die ähm, anschließenden Reaktionen und Rechtfertigungen dazu. Ähm, weil ihn zu bringen erstmal soweit in der in der ganzen Diskussion geht es ja häufig auch so um Recht und Moral. Das ist rechtlich sicherlich in Ordnung. Mhm. Aber gerade die moralische Komponente, die kommt mir da auch in der Diskussion und in den Rechtfertigungen deutlich zu kurz, einfach nur. Und ich war einfach dann auch so, wie gesagt, so enttäuscht und sauer darüber, wie die, wie auf diese Kritik überhaupt nicht eingegangen wurde, was da für ein, für ein Männlichkeitsbild auch in den Kommentaren abgebildet wurde. Und dass es dann halt auch überhaupt nicht mehr, überhaupt kein Verständnis mehr für die, für die Opfer so richtig da war. Und das gar nicht mehr so richtig um die ging. Das hat mich einfach, ja, auch sehr sauer gemacht im letzten Jahr. Von daher ist das meine, meine große Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob ihr das wie ihr das seht.
1: Ich kann, kann das absolut nachvollziehen. Also du hast ja schon angesprochen, dass es dann im Endeffekt gar nicht mehr um die Opfer. Und dieser Person ging, fand ich einigermaßen befremdlich auch, dass man versucht hat, das zwischenzeitlich in ähm, einen nebulösen Bereich zu tragen. so Von wegen, das wird ja alles gar nicht feststehen und so weiter. Die typischen Rechtfertigungen, die wir immer wieder kennen, macht mich ehrlich gesagt auch müde. Ich hatte ja auch einen Blogbeitrag dazu verfasst Und da muss ich auch echt sagen, ja, das ist halt genau der Punkt. Ich finde das... Effekthascherisch, unnötig und bleibt leider ein schwarzer Fleck in 2021. Jesper, hast du da noch was zu sagen?
2: Nee, nichts beizufügen. Also ich kann mich dem nur anschließen. Es ist, ja, wenig überraschend und trotzdem natürlich schockierend. Also, was Daniel gerade gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen, das habe ich ja hier auch schon öfters gesagt, dass wenn es um sexuelle Belästigung geht, auf einmal alle Leute andauernd mit dem, mit dem, mit dem geltenden Recht kommen. Das ist ein wahnsinnig peinlicher und bescheuerter Reflex, weil das würde ja erstmal schon von voraussetzen. Also ich meine, es sagt ja niemand, Matthias Skull muss jetzt in den Knast und darum warum reden wir andauernd über das Recht. Darum geht es ja nicht. Ähm, es geht einfach nur darum, in, also wenn Menschen sich auf irgendeine Art und Weise nicht moralisch als moralischen Teger einpuppen, dann sollte man die eben nicht in Rollen, setzen, wo sie anderen Menschen eben Leid zufügen können. Und vielleicht sei es jetzt entweder durch Böswilligkeit oder auch durch Unbedachtheit. Das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, wie das dann im jeweiligen Einzelfall aussieht. Und im Wrestling gibt es von diesen Positionen eben sehr viele. Und, und da kommt man halt sehr schnell hin. Und man ist sehr schnell für andere Leute in irgendeiner Form verantwortlich. Und es gibt nicht genug Kontrollmechanismen, um das in irgendeiner Form andauernd zu, zu kontrollieren. Und ja, insofern ist, glaube ich, alles inzwischen zugesagt. Ich kann mich da nur anschließen. Ich finde die Diskussion um, um die juristische Komponente auch wahnsinnig ermüdend und langweilig, weil niemand davon spricht, ihn irgendwie einzukerkern oder sonst irgendwas. Darum geht es ja einfach absolut ist gar nicht. Ist auch eine
1: Diskur äh, versuchte Diskursverschiebung.
2: Ist, ist es ist eine versuchte Entgleisung einfach, das ist, genau wie du schon sagst, also es ist ermüdend. Und ich weiß auch, warum das die jeweiligen Leute machen, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Also, ja, Haken dran, äh, wir haben die Promotion davor nicht geguckt, die das gemacht hat, wir werden es auch in Zukunft nicht tun, danke für nichts, tschüss. Richtig.
1: Ja. Wollen wir vielleicht mal versuchen, trotzdem nochmal den wrestlerischen Blick auf äh, etwas Enttäuschendes zu legen, also ich finde, das ja. ist natürlich ein Punkt. Gerne, gerne. <lacht>
2: ähm, voller schön, wie du voller Enthusiasmus uns auf andere Enttäuschungen wieder zurück. Ja, klar. ich hab noch ein, <lacht> Sachen,
1: äh, Jesper, was hast du denn genommen?
2: Äh, ja, ich habe tatsächlich, mir sind sofort drei Sachen in den Kopf gekommen. Ähm, die erste, die ich hatte, ich nehme mal die mit der größten Fallhöhe, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und das ist der Title Learn von Kenny Omega gewesen, tatsächlich insgesamt. Mhm. Der hat sich jetzt ja nicht nur äh, hat er sich komplett dieses Jahr abgespielt? Nee, der hat schon ist letztes Jahr schon losgegangen, ne? Ja. Im Dezember. Ja, genau, im Dezember. Ähm, ja, genau, im Dezember. Äh, darum blutet es so ein bisschen in dieses Jahr mit rein, aber ähm, ja, fand ich insgesamt sehr unkreativ und langweilig. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich diese Art des heel unglaublich ermüdend und scheiße finde, wenn Leute einfach nur anfangen, sich auf einmal Glitterklamotten anzuziehen und sich dann besonders extravagant verhalten. Das ist einfach nur wahnsinnig wahnsinnig langweilig und auserzählt. Liebe Grüße an Seth Rollins an der Stelle. Ähm, und das ging mir bei Kenny Omega auch so, wo ich mir noch dachte, das kann's doch jetzt nicht sein, dass der einen der besten Wrestler der Welt auf diesen Stumpfi-Zug hier aufspringt und diesen, diesen Kram hier fährt, weil das beraubt mich all dem, was ich eigentlich an dem sehen möchte und auch der ganzen anderen Kreativleistung, die der schon gezeigt hat. Ähm, und auch wenn das jetzt alles nicht schlecht war, also Enttäuschung ist ja jetzt auch ein bisschen hart formuliert, es ist ja immer noch ein sehr, es waren, es waren ja aber noch viele gute Matches dabei, hat mir jegliches Drama bis auf die Geschichte oder bis auf die Komponente mit, mit, mit Hangman Page gefehlt. Ähm, und das Match, so cool ich die Story darüber fand, umso, ich habe ja schon mal betont, dass ich das Match per se nicht so wahnsinnig toll fand, ähm, einfach weil mir auch da die Dramatik im Match gefehlt hat, weil Kenny Omega da auf einmal aussah wie ein Punching Ball für mich größtenteils. Äh, das war für mich dann nochmal so der letzte Stempel auf diesen Title Run, der mir leider nicht wahnsinnig viel gegeben hat. Also er, er, hat, ihn, er, hat, er hat den Titel getragen, ohne, ihn jetzt, ohne jetzt irgendwas Schlimmes damit zu machen aber wenn man mir gesagt hätte, wie soll der erste Title Run von Kenny Omega äh, bei einer großen Promotion aussehen, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und da ist halt nicht viel von hängen geblieben.
1: Ja, äh, ist ein sehr guter Punkt, also ich muss ja sagen, das Match beurteilen wir beide ja vollkommen anders, also ich war am Rande der äh, emotionalen Belastbarkeit und nein, du hast Nein, das
0: nein, nein,
2: nein, das, das, das finde ich, bei, bei dem Finish und allem drum und dran und der, der emotionalen Komponente geht es mir, geht es mir exakt genauso, hm. aber ich finde, in dem Match ich fand das Match einfach nach wie vor sehr komisch erzählt, weil ich halt finde, Kenny Omega sah einfach nicht mehr aus wie ein Wrestler vom Format in diesem Match. Es ist völlig in Ordnung, weil der Fokus muss ja auf Hangman Adam Page liegen, aber ich weiß ja, dass das viel besser, dass, dass das viel besser kann und dass auch bei anderen offensichtlichen Storylines Kenny Omega sonst eine krassere Dramatik reingebracht hat im Match. Es ist dann im Endeffekt egal, weil die Storyline ist eh alles überschattet, aber ja. Ich verstehe trotzdem, was du meinst,
1: denn es war natürlich schon so, dass, ich sag mal so, von dem, Rein Output waren die Matches ja alle, auch die Titelverteidigungen, die er hatte, waren alle cool, das war alles gut. Aber irgendwie hat so in dieser Storyline, in seiner ähm, Erzählung ein bisschen was gefehlt. Und ich muss auch sagen, ich kann dieses Argument schon nachvollziehen. Daniel, wie geht denn dir das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es auch nachvollziehen. Gerade Jasper, du meintest ja, er hat dem Titel nichts Schlimmes angetan. Ich glaube, das beschreibt so meine Gefühlslage ganz gut, weil ich bin jetzt nicht wirklich enttäuscht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, das war jetzt wirklich das, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte daran. Ich fand, da gab es ganz viele tolle und also auch sehr goofy und witzige Momente. Aber tatsächlich hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Also was ich momentan so ein bisschen in Brian Danielson sehe, mhm, so ein ja. bisschen was so in Richtung geht, okay, ich weiß einfach, wie gut ich im Ring bin und äh, lass das auch raushängen. Vielleicht hätte ich mir davon eine Spur mehr bei Kenny Omega während ja. seines Tyler Reigns gewünscht. Sehr guter ja. Punkt.
1: Genau das. Das finde ich super, weil er war eigentlich die best Maschinen über eine ganz lange Zeit, auch bei New Japan und hat diesen Status gehabt und irgendwie diese Goofiness hat so ein bisschen von seiner eigentlichen Qualität weggenommen und das kann man machen, aber irgendwie hätte es gar nicht sein müssen, weil du hättest ihn ruhig mal stark positionieren können. Ja? Und irgendwie das, also ich verstehe das ganz genau und ich bin irgendwie großer Kenny Omega Fan und liebt den Typen und ich finde ihn geil, aber der erste Run, und das ist einfach so, und deswegen hat Jasper vollkommen recht, der war nicht brutal. Also das war okay, aber das war nichts, wo du sagen kannst, oh Gott, daran erinnere ich mich noch lange, lange Zeit. Es ist tatsächlich so, man wird es vergessen wahrscheinlich.
2: Das Ding ist ja auch witzigerweise, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, also Kenny Omegas, also warum man überhaupt auf die Idee kommt, da noch was in dem Gimmick zu drehen, weil ich denke mir die ganze Zeit, du, du wrestelst das Heel-Gimmick, auch wenn du Face bist. Du bist... Also wenn du gerade Gutes tust, dann werden dich die Leute anjubeln, aber ansonsten bist du von deiner ganzen Art her eigentlich völlig unausstehlich. Also wenn du mit deinen scheiß Nordkostüm rauskommst oder so, mach halt genau <lacht> das weiter und attackier die, die Guten, dann hassen dich die Leute auch dafür, für deinen scheiß Humor, den keiner versteht und für deine blöden Dance-Themes und für dein sonstiges Gehabe. Da brauchst du keine Sparkly-Jacket und brauchst nicht noch irgendwie den Manager, auch wenn der dich auch nicht wehgetan hat. Also nee. Cyrus mhm. war da auch cool in der, in der Rolle, das war ja alles fein, aber ja, ich, das war irgendwie unnötig. Und ich finde, Goofiness, du hast es gerade gesagt, das ist ein gutes Stichwort. Das hebt das Ganze auf so eine undramatische Ebene über das ganze Jahr, auf der es gar nicht hätte sein müssen. Also mir hätte auch bei den John Moxley-Fäden, die noch am ehesten in eine richtige Richtung gingen, fand ich, ja. da hätte es auch ein bisschen mehr Drama und ein bisschen mehr Grit sein können so alles die ganze Zeit. Und das hat mir halt ansonsten komplett gefehlt. Das war halt so ein richtiger 80s, 90s bunter Heel. Und das Puh, ah, weiß ich nicht, da habe ich mir halt einfach was anderes gewünscht im Main Event bei AEW, weil die ja auch gerade trotzdem noch, wenn sie jetzt schon etabliert sind, gerade 2021 war ja noch mal ein Jahr, wo man noch mal liefern musste und jetzt auch tatsächlich auch in vielen Bereichen nochmal getan hat. Mhm. Aber da hätte ich mir einfach eine andere Art von Champion gewünscht.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ihr merkt schon, das ist ein extrem hohes Niveau, über das wir uns hier ja. beschweren. Aber es ist natürlich schon so, dass wir bei Kenny Omega wissen, was er zu leisten imstande ist. Er am Ende seines Jahres 2021 genau das ja nochmal gezeigt hat mit einem herausragenden ähm, Draw gegen Brian Danielson. Wir haben dann das Match gegen Adam Page gesehen. Jetzt erstmal der Abschluss. Kenny Omega wird stärker zurückkehren. Vielleicht dann mit irgendwann mal einem zweiten Titelrun und dann Gerne noch mal leicht optimiert. Ähm, insofern wichtiger Punkt. Ähm, Jesper, was hast du denn noch? Du hattest noch was auf deiner Liste, glaube
2: ich. Ja, ich habe mir ja, hab tatsächlich den äh, Titel, ich nenne die lauter Leute, die ich eigentlich mag. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch, ja. aber sonst kann, ich auch nicht, sonst kann ich auch nicht enttäuscht werden. Also insofern macht es ja schon irgendwie Sinn. Äh, ich habe mir den Titelgewinn von Big E auch aufgeschrieben, mhm. über den ich mich tatsächlich total gefreut habe per se. Äh, also ich fand das, äh, den, den, den Titelgewinn habe ich, das, fand ich mega gut. Ähm, gleichzeitig ist dann hintenrum nicht viel für mich rausgekommen, an dem ich mich irgendwie groß erfreuen konnte tatsächlich. Also irgendwie, es sind so viele Sachen dabei, die in der Anlage nicht finde. die gegen Bobby Lashley finde ich auf dem Papier gar nicht schlecht, weil ich finde, die sind beide so ja, ähm, jeweils eine andere Seite der gleichen Medaille als äh, physisch starke ähm, Athleten, die gegen alle Hindernisse so ankämpfen. Aber irgendwie springt da bei mir der Funke nicht über. Und dann sind noch so andere Sachen dabei, wie das vorhin schon erwähnte Match gegen Roman Reigns bei, bei der Survivor Series, wo ich auch so dachte: Okay, da kriegt er jetzt doch halt den letzten Schliff, weil er auch den anderen, den Monster hier, vielleicht der wird jetzt hier nicht, wird vermutlich nicht gewinnen, aber das ist dann so komisch verpufft, dass für mich da die Luft halt irgendwie komplett raus war. Und dieses Jahr, es catcht mich halt leider irgendwie gar nicht. Und das ist irgendwie traurig, weil, weil ich ihn eigentlich total mag. Oh, du sagst es richtig. Da geht dir das genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Big E auch super und habe mich auch gefreut, dass er dann Champion geworden ist. Aber ich hatte schon im Vorfeld so ein bisschen das Gefühl, dass das halt jetzt nicht so wirklich organisch gelaufen ist, wie er da überhaupt hingekommen ist. Also zum Beispiel mal rückblickend Kofi Kingston, da fand ich, da hat sich das einfach so entwickelt und es ist ähm, hat sich irgendwie richtig und natürlich angefühlt. Und bei Big E war es ein bisschen so, dass sich ähm, die Offiziellen dann gedacht haben, okay, jetzt machen wir das. Ähm, als wenn sie einen Schalter anknipsen und dann, dann läuft das ab. Vielleicht lag es auch daran, dass jetzt damals natürlich nicht viele Fans da waren oder gar keine Fans da waren. <lacht> aber es hat sich halt für mich nicht wirklich organisch angefühlt, wie es überhaupt zum Titelgewinn kam. Von daher blieb dann für mich so der große Höhepunkt einfach nur der Moment des Titelgewinns. Und danach ist das dann auch für mich doch ähm, ziemlich abgeflacht.
2: Ja, also und, der Moment. Und, 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 ja, bitte Jasper. Ja, sorry, ich wollte nur und und der Weg dahin war halt auch für mich nicht ganz stimmig. Das ist ja halt das, was bei Kofi so geil war. Der ganze Weg zum Titelgewinn war ja so cool, dass er eben, dass das eben, dass eben klar war. Die die Geschichte von Kofi ist, dass er einer der wenigen Leute ist, der klug genug ist, Freunde zu haben in der WWE. Und die helfen ihm dabei, die schaffen das zusammen mit der, mit, der, mit, der, mit der Magie der Freundschaft, ja. Und bei Big E, da, da hättest du einmal diesen Weg gehen können, du hättest aber auch den Weg gehen können, dass der Typ einfach ein Mordsathlet ist. Also, dass ein Big e Titelgewinn ohne Royal Rumble Sieg passiert, ist halt schon auch irgendwie weird, dass das über Money in the Bank Ding das passt für mich halt auch schon nicht per se.
1: Es ist genau das, also ich finde, ähm, der Moment, den der wird uns glaube ich niemand nehmen, weil der schon sehr groß war und auch welche Wellen es geschlagen hat, aber gemessen an den Wellen hat es halt nicht eingecasht, ne? Weil du hast ja Programme gehabt, die okay waren, aber jetzt auch also jetzt zuletzt auch gegen Kevin Owens, den ich sehr mag. Das ist alles in Ordnung, aber irgendwie das Feuer springt gerade überhaupt gar nicht über und ich weiß gar nicht, ob Big E großartig da was für kann oder ob es die WWE eigentlich regelmäßig wieder verhunzt, aber allein die Tatsache, dass Big E, den wir schon lange an diesem Potenzial eigentlich sehen, wo wir schon lange sagen, Big e, da geht was, das ist ein World-Title-Material, schon seit vielen, vielen Jahren und der jetzt auch eigentlich die Möglichkeit bekommt zu rennen und es trotzdem leider nicht hundertprozentig ähm, dargeboten wird, das ärgert mich fast. Ich will, dass er jetzt hin, zumindest hin zu WrestleMania noch mal ein großes Programm bekommt, vielleicht ist der letzte Teil seines Title-Runs, bevor er ihn dann vielleicht bei WrestleMania oder so verliert, vielleicht wird da noch besser, aber Stand jetzt, kann ich schon sagen, als Enttäuschung kann man da schon formulieren, ja. Kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, eine Sache, die ich mit euch noch in Sachen Enttäuschung sprechen wollte, und dann machen wir da auch mal einen Haken dran. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da überkritisch, aber das Comeback von Becky, von Becky Lynch, mm. das hat mich sehr merkwürdig getatscht. Also das war ehrlich gesagt eine sehr underwhelming Situation, Daniel.
0: Ja, alles, was so ähm, im Kontakt mit Seth Rollins steht, It's wird schnell irgendwie ein bisschen <lacht> Ein bisschen fade habe ich so den 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 Anschein oder den Gedanken. Und das habe ich bei Becky Lynch auch irgendwie so gesehen. Sie war ja, sie hat ja vor ihrer Babypause, war sie ja einfach natürlich und authentisch, aber jetzt ist das auch alles schon wieder, und das erinnert mich alles an Seth Rollins, was sie macht. Das ist ganz schlimm. Und es ist alles jetzt für mich eine Spur drüber, was dort passiert. Und von daher hat das für mich lang nicht mehr diese Wirkung, wie es wie es davor war, vor ihrer Babypause, ähm, einfach weil sie davor für mich so ein richtiger Megastar war, der auch halt eben organisch gewachsen ist. Und ähm, das ist jetzt völlig, völlig weg, finde ich.
1: Ja, sie versucht gerade Megastar zu sein. Und dieser Versuch allein ist eigentlich hinderlich. Oder bin ich dazu kritisch, Jasper?
2: Nein, das ist. Ich habe da gerade schon gesagt, wie toll ich das finde, wenn Leute sich mal buntes Jacke anziehen und sagen, sie sind jetzt mega heal Das ist ja, ich, also ganz im Ernst, das macht halt auch einfach keinen Sinn. Sie ist gegangen als absoluter Megastar in der Rolle, in der sie davor war, und du kannst das ja relativ leicht spinnen in einen heel charakter auf, was sie davor gemacht hat. Sie muss ja einfach nicht sich nur ein bisschen Scheiße, ein bisschen Dirty und sonst irgendwas verhandeln. Aber dass jemand, also das nimmt doch keine, das nimmt doch gerade in der Becky Lynch niemand ab dass die auf einmal so durchdreht, dass sie sich da irgendwelche bunten Klamotten anzieht und irgendwie jetzt sich aufhört wie irgendeine Diva. Das macht ja keinen Sinn, wenn die sich davor mit, ihren, mit ihrem anderen Skillset bestätigt mhm. gesehen hat. Und das war sie ja. Sie war die Größte damit. Warum kommt die zurück und ändert sich dann so komisch? Das passt ja nicht zusammen. Es, dann soll sie halt einen Delusional Heal halt nehmen, der immer denkt, die Fans feuern sie an oder sonst irgendwas in die Richtung. Aber diese komische, ja, ich trage jetzt glitzermantel Geschichte, das ist halt einfach echt so lame und das nimmt dem Charakter auch so viel weg, weil die ganze Natürlichkeit und die kann sie auch als Heal weiter ausstrahlen, die geht halt voll über den Jordan bei der ganzen Geschichte das und das ist halt irgendwie echt schade, weil jetzt ist es einfach nur noch so sparkly und ja, das macht halt irgendwie wenig Freude, finde ich.
1: Macht mir auch gar keine Freude und ich finde es insofern auch ein bisschen schade, weil der Moment allein, als sie zurückkam, selbst der war befremdlich. Ne? Erinnern wir uns, ähm, Bianca Belair braucht eine Gegnerin, die eigentliche Gegnerin kam nicht und dann, das wäre Sascha Banks gewesen und dann wird gesagt, okay, alles klar, was passiert jetzt? Und dann, dann ist es so, dass Carmella plötzlich rauskommt, während jeder schon denkt, dass Becky Lynch jetzt gleich rauskommt und dann, <lacht> es war eine komplette Enttäuschung im Saal, du hast gemerkt in der Arena, fanden das die Fans alle scheiße und das wäre eigentlich genau der Moment gewesen, wo du sagst, okay, alles klar, Bianca Belair hat jetzt keine Gegnerin, jetzt kommt Becky Lynch raus und die ganze Saal würde explodieren und du hast tatsächlich in der Redaktion gemerkt, als dann danach Becky Lynch rauskam, dass die Reaktionen zwar noch freudig waren, aber ein Stück weit verhaltener. Und ehrlich gesagt war es für mich der vollkommen falsche Weg, sie wieder einzuführen, nachdem wochenlang eigentlich immer mal wieder Posts kamen. Ja, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. So nach dem Motto, sie kommt bald, sie ist bald da. Und du hast den Fans in dem Moment leider nicht genau das gegeben. Vielleicht bin ich dazu kritisch, aber ich fand diesen, dieses Comeback nicht optimal skizziert und dargestellt. Gut, aber liebe Leute, ihr habt die Möglichkeit, überlegt ihr nochmal, wie ihr das seht. Aber jetzt nach diesen Enttäuschungen kommen wir wieder zurück. Und zwar Daniel, der OMG-Moment des Jahres, dein Oh-My-God-Moment. Was war's?
0: Ja, muss ich nicht überlegen. Das war natürlich das CM Punk-Comeback für mich. Also ich war nie der große CM Punk Fan, weder in den Indies noch zur WWE-Zeit. Ich konnte nicht so richtig super viel mit ihm anfangen, auf jeden Fall. Aber dann, als es immer konkreter wurde und als dann irgendwann ähm, es auch so weit ging, dass sich AEW dann nicht mehr hätte rauswinden können, ohne irgendwie Schaden davon <lacht> zu tragen und da hat es mich dann auch total gecatcht und ich war total heiß drauf. Und es war ja noch so, dass die Hinweise immer stärker wurden, dass er halt bei Rampage äh, in Chicago zurückkehrt. Und trotzdem, bis die Show angefangen hat, bis die, äh, bis die Theme von ihm kam, bis auf per Cult of Personality kam, war ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, auch wenn alle Hinweise darauf ähm, darauf schließen haben lassen, dass er wirklich zurückkehrt. Und dann dieser Moment, ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung noch ein, zwei Mal angesehen, wie es dann ganz ruhig wird, die Chants kommen, dann die ersten Töne und alle flippen aus, was da für eine Energie in dieser Halle gewesen sein muss, völlig verrückt, also das, da saß ich auch wirklich mit mit nassen Augen vorm Fernseher. Das hat mich voll bekommen.
1: Ja, also ganz ehrlich, was du sagst, dieser Moment, ich habe es an meinem Geburtstag angeguckt, einen Tag vorher sta von Stadt. Ich habe mich nicht spoilern lassen, aber natürlich die die Hinweise waren klar. Du hast schon gemerkt, okay, das muss jetzt passieren. Und wenn die das jetzt nicht machen, wenn die das jetzt nicht eincashen, dann eskaliert der Laden. Das kannst du nicht bringen. Und wir sind halt von der WWE die letzten Jahre immer Enttäuschung gewohnt gewesen, dass wir uns alle darauf eingestellt haben dass auch das jetzt natürlich auch selbst bei AEW halt einfach nicht passiert. Und dann ist es passiert. Ich meine, allein die Tatsache, dass die Wochen zuvor Kenny Omega mit seinen Shirts immer wieder darauf hingewiesen hat, was mir danach erst aufgefallen ist, wie lustig das eigentlich ist. Aber dann ist es wirklich passiert und das war ein unfassbarer Moment. Ich hatte Gänsehaut meinem ganzen Körper, dass er wieder zurückgekommen ist. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, gibt es noch mal eine Return von CM Punk? Könnte das ein Game Changer sein? Und es war genau das, war für mich... Wahrscheinlich nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren der krasseste Moment, deswegen auch mein Oh-My-God-Moment. Ähm, Jesper, siehst du das anders oder siehst du es genauso? Was ist da dein Take?
2: Nee, sehe ich tatsächlich genauso. Ich habe kurz überlegt, ob ich es nicht auf die Eins nehme, weil ich finde, dass der, also ein bisschen surrealer und vielleicht der Kategorie ein ganz klein bisschen mehr entsprechend war für mich dann das Debüt von Danielson und, und mhm. Adam Cole tatsächlich auch an dem einen Abend, weil das war beim Live gucken halt irgendwie noch, Geil. da ist man mit noch, mit, mit noch einem schwirrenden Kopf ins Bett gegangen quasi danach und man so dachte, Alter, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Ähm, aber ja, das ist dann halt in dem Moment geschuldet. rückbetrachten ist es halt echt einfach schon CM Punk, der jetzt mit Herzblut wieder catcht und eine ganz andere eine ganz andere Art auf einmal auch wieder ausstrahlt. Und es ist tatsächlich zu so einer good story für mich auch geworden, dass er da jetzt offenbar wieder so eine Freude dran hat, auch wenn er höchstwahrscheinlich fürstlich dafür entlohnt wird. Aber das hätte man einem trotzdem halt mal irgendwie 2020 erzählen müssen, dass das dass CM Punk einfach, ja, kommt sich neu, halb neu erfindet, anders catch, trotzdem Spaß macht und das in keinster Form in irgendeiner, also das, das wirkt einfach überhaupt nicht so, als, hätte die, als wäre er jemals weg gewesen, sondern er ist einfach so ganz natürlich wieder da, aber eben mit Schwung und ja, mega gut, also würde ich, würd ich ja auch nennen, alles andere ist, ist ein bisschen vorgeschoben, auch wenn Brian Danielson und Adam Cole eine heiße Nummer zwei für mich sind. Ja,
1: also du sprichst es an, echt eine gute Nummer zwei, ich muss auch sagen, äh, Brian Danielson, allein die Tatsache, dass der Junge <lacht> vor einem halben Jahr, jetzt ein Dreivierteljahr, ähm, im WrestleMania-Main-Event war. Ne? Und dann einfach bei AEW auftritt. Das ist nochmal die Wirkmacht des Ganzen. Ne? Oder die Sogwirkung von AEW ist schon beträchtlich. Insofern ist das natürlich auch eine krasse Hausnummer. Aber da haben wir zwei krasse Oh My God Moments. Ihr könnt euch entscheiden, was die Nummer eins ist. Ich finde zwar beides geil und es zeigt, dass Wrestling 2021 unfassbar heiß war, sehr viel Bock macht. Und ähm, ich glaube, jetzt können wir auch schon fast einbiegen so zu den Must-See-Matches 2021. Da hat ja jeder so ein bisschen was. Jasper, wie sieht's denn da bei dir aus?
2: Ich habe wirklich weniger denn je, ähm, ich habe dieses Jahr von Matchqualität her so wenig mitgenommen wie jemals, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch, hab auch wirklich verhältnismäßig wenig Wrestling geguckt. Ähm, aber ich habe trotzdem ein paar Sachen natürlich mitgebracht. Also einmal ähm, mein absolutes Lieblingsmatch aus ganz subjektiver Sicht äh, war tatsächlich eher die Kingston gegen CM Punk. Ähm, das hat mir einfach von der ganzen cineastischen Aufarbeitung so gut gefallen. Es waren so geile Kamerashots. Es war so kurzweilig und es hat sich so echt angefühlt. Ähm, das war für mich von, vom, von dem ganzen Grid, der da drin war, auf einem ganz anderen Level als der ganze andere Kram. Also ich fand, das war so greifbar. Das war Die beiden haben als Charaktere so, so greifbar gewirkt. Ähm, das habe ich schon seit langer Zeit in der Form nicht mehr gesehen. Das hat mir super gut gefallen
1: kann ich absolut nachvollziehen. Also auch absolut einer der Favoriten diesem Jahr. Ich muss sagen, ich habe noch ein paar andere noch, ich nenne noch mal so zwei, drei, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, mhm. ähm, weil es gibt ja noch das Match des Jahres und dementsprechend ist das da noch mal was anderes. Da haben ja dann auch die User und Userinnen mit entschieden. Aber was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, ganz klar, beim Catch-Compry, lustigerweise, und zwar das Halbfinalmatch äh, Axel Tischer gegen Fast Time Mudo. Ich muss sagen, das hat mir live extrem gut gefallen. ist dann gehört für mich auf jeden Fall in die Kategorie Must-See-Matches, wenn man dann ein bisschen erweitern will. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, dann auf jeden Fall ähm, Matt Jackson, Nick Jackson gegen ähm, die Lucha Brothers bei All Out. Herausragendes Ding. Hat auch, äh, weil ich es auch vielen Leuten gezeigt habe, die keine Die-Hard-Wrestling-Fans aktuell mehr sind, aber es mal waren, äh, auch wieder reingezogen. Also du merkst, AEW kann in den richtigen Momenten eine Sogwirkung entfalten. Das ist so das Ding, was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat. Und wenn man dann sagt, okay, man guckt auch noch mal zu NXT, da muss man schon sagen, dass Imperium gegen äh, Kyle O'Reilly und von Wagner auch ein richtig gutes Ding abgeliefert haben im Verlaufe dieses Jahres gegen Jahresende. Das war noch ziemlich cool. Daniel, was hast du da noch?
0: Ja, ganz am Anfang hatte ich gesagt, dass ich ziemlich viele Shingo-Matches gesehen habe dieses ich Jahr nicht. und fand da gleich das allererste bei Wrestle Kingdom gegen Jeff Cobb. Das hat mir wirklich am allerbesten gefallen. Mhm. Das Ding ist halt, da bin ich halt emotional nicht so drin. Das ja. ist eher so mhm. ein bisschen handwerklich, was ich mir da alles anschaue und fand das aber trotzdem äh, ziemlich gut. Aber diese emotionale Komponente, die fehlt mir da immer. Ich bin ein großer Fan von guten TV-Matches mhm. tatsächlich und ja. ähm, die sind irgendwie immer ziemlich knackig und äh, weiß ich nicht, die fühlen sich einfach so voll an, finde ich, in einer sehr guten Art und Weise. Da hat mir dieses Jahr von AEW Thunder Rosa gegen Britt Baker ziemlich gut gefallen. Ja, also, sehr, sehr gut. Sehr, gut. Mhm. sehr gute Wahl, ja. Welches Match ich auch richtig gut fand, was richtig hängen geblieben ist, ist äh, auch noch Christian Cage gegen Frankie Kazarian. Das war das erste Christian Cage-Match, das er bei AEW hatte. Und dann noch ein ähm, anderes Match, aber das wäre dann auch später mein Match des Jahres.
1: Dann verrat's lieber nicht. <lacht> genau, aber ich finde es gut, dass du das erwähnst, weil das ist ja genau das eine Qualität, gerade bei AEW, die das richtig gut machen, dass sie halt äh, TV-Matches so gut präsentieren, dass du auch einfach das gut weggucken kannst. Ne? Dass du weißt, da passiert ein bisschen was, da geht's rund. Äh, ich sage ja, das ist auf einem ganz anderen Niveau, mhm. aber allein so Matches, so ein Brian Danielson gegen John Silver ähm, ein ordentliches Match dann hat und es macht Spaß und es dauert nicht zu lange, aber man kann das halt gut weggucken. Das sind halt so Sachen, das gefällt mir grundsätzlich einfach sehr, sehr gut und da kann man generell größere Empfehlungen aussprechen. Insofern guckt ruhig auch das Wrestling. <lacht> sehr gut. Und dann äh, würde ich sagen, gehen wir eigentlich schon in, zu den zwei letzten Kategorien und da haben wir euch wieder gefragt bei der vorletzten Kategorie, was war in diesem Jahr die relevanteste Entwicklung des Jahres und äh, Jesper, was kannst du dir vorstellen, was dürfte das gewesen sein? Hast
2: du da eine Idee? Ich weiß ja nicht, wie, wie eng das die Leute gefasst haben. tatsächlich. Mhm. Also wie kleinteilig man meine Entwicklung versteht. Das hat ja vermutlich jeder ein bisschen anders verstanden. Es gibt also, auch sehr viele unterschiedliche Antworten. Das ja. habe ich das hab ich mir schon gedacht, weil da gibt es ja bestimmt von sehr kleinteiliger Raster-Entwicklung bis hin zu großem global galaktischen Kram so einiges. Ähm, also ich würde jetzt einfach mal kurz meinen Pick sagen und das ist tatsächlich einfach die weitere Etablierung von AEW als Nummer zwei. Ja. Ähm, es ist jetzt glaube ich keine riesen Überraschung, das, äh, dass ich das nenne, aber und es ist auch glaube ich jetzt nicht, nicht sonderlich originell, aber für mich ist das halt schon mit das Wichtigste, dass sich so eine Nummer 2 auch in 2021 auch in einem Pandemiejahr noch größtenteils weiterhin so etabliert und uns so dermaßen bei der Stange hält, weil ich finde, und da zähle ich mich auch mit dazu, man war ja doch so ein bisschen skeptisch, wie lange dieser Hype halt noch anhält und wie viel da dann auch selber Neues produziert wird und nicht nur abgefarmt wird, weil wenn man ganz hart ist, dann muss man ja auch mal sagen, weder die Young Bucks, nach John Moxley, noch Kenny Omega, äh, noch Brian Danielson, noch CM Punk oder sonst irgendwas, sind Sachen, die AEW jetzt selber aufgebaut hat oder sowas. Da ruht, da, da ruht man sich ein bisschen, um es mal völlig überkritisch zu formulieren, auf, auf alten Lorbeeren aus. Mhm aber gleichzeitig, und das ist ja die coole Entwicklung ist, wie viel cooles Neues da rausgepustet ist. Wir haben vorhin schon über Dark Order geredet, jetzt gibt es solche Sachen wie, wie, wie zum Beispiel Hook. Ähm, Lee Moriarty hast du Wrestling auch schon erwähnt. Genauso ja, so. Lee Moriarty, ja, ja, Daniel Garcia, Leute, die auch, aber auch alte Wrestler, die in völlig neuen Rollen auf einmal wieder aufgehen. Also Brian Danielson, so, also ich meine, alle haben erwartet, dass der dass der gut wird und dass der fantastisch wird und ist er ja trotzdem gleich wieder auf so eine Art, äh, andere Art und Weise so viel Spaß macht, das ist halt auch wieder cool. Und ich finde die Promotion, sie hat noch seine Lücken, auch im Roster gibt es noch ein paar Lücken, ähm, Frauen-Wrestling ist besser geworden, aber immer noch nicht auf dem Niveau, wo es vielleicht sein sollte, vor allem von den Erzählungen her teilweise. Äh, aber es ist eigentlich in jeglichen Bereichen besser geworden. Und ähm, Es gibt ein paar Wrestler, die entfalten ihr Potenzial nicht, aber ganz viele andere, die auch nachgezogen haben, wie Miro oder so zum Beispiel, ähm, wo man merkt, ja doch, die kommen hier schon noch irgendwie. Es gibt so ein paar wie Andrade und äh, Melaka Black, die, die hängen noch hinterher. Aber der Großteil macht Schritte nach vorne und da ist Bewegung drin und da gibt es dazu noch solche Sachen wie Eddie Kingston und dergleichen. Also da komme ich nicht umhin, das zu sagen, dass die sich halt einfach auf diesem extrem hohen Niveau weiter etabliert haben und super viel Spaß machen.
1: Ich meine, es ist genau der Punkt und es ist ja auch so, dass wir sehr, sehr viele Antworten bekommen haben, die sehr divers waren, weil das in einer offenen Kategorie, in offener Frage zusammenzufassen und es ist aber genau so, was du gesagt hast, dass Miro beispielsweise öfter genannt wurde, also Miro's mhm. Redemption, die Tatsache, dass er sich wirklich nochmal neu erfunden hat und auch coole Matches hatte und auch relevant war und du auch Bock hattest, ihm wieder zuzusehen, also dass er den ersten Start nicht so hinbekommen hat, aber der zweite jetzt wirklich funktioniert, auch die Stories äh, mit ihm mhm. waren sehr, sehr gut und natürlich muss man auch sagen, ganz klar, es ist die klare Nummer eins, die Weiterentwicklung von AEW. Und dass sie es geschafft haben, wirklich zum Big Player zu werden. Allein auch mit der Verpflichtung von Punk und Brian, Aber halt wirklich auch noch mal, noch mal eine Stufe höher zu gehen. Das ist die ganz klare Nummer eins. Aber Daniel, ich will von dir wissen, was hast du denn noch?
0: Ja, ziemlich langweilig. Ich sehe das, seh das ein bisschen ähnlich. Also mhm. ich fand auch wirklich, dass AEW mich dieses Jahr wirklich an der Stange gehalten hat, was Wrestling überhaupt angeht. Geht. Ansonsten wäre ich da, glaube ich, ziemlich verloren gewesen. Und ich finde halt einfach, dass das Coole daran ist einfach, dass es so viele alte Krusten aufgebrochen hat, die, in die ich halt vorher durch die WWE beziehungsweise durch das, durch das ja. Mainstream-Produkt halt so konditioniert wurde. Da wurde einfach so viel aufgebrochen in dieser Zeit im letzten Jahr durch AEW, dass ich da echt... Auch jetzt, über, also ich finde überhaupt nicht alles gut, was, do, was dort passiert, aber ich werde halt einfach nicht enttäuscht und ich kann mir die Shows angucken und finde die in der Regel gut und das ist einfach, ja das, was mich wirklich an, an der Stange gehalten hat im letzten Jahr. Da kann ich mich Jesper wirklich nur von vorne bis hinten, von vorne bis hinten anschließen, was das angeht.
1: Ja, aber das ist genau das, was du sagst, auch Dinge aufbrechen. Und zwar wurde auch genannt bei uns, ähm, die Verbot Ver Forbidden dort, die aufgebrochen wurde. Und zwar mit was für Dingern, die wir gesehen haben. Ne? Also Minoru Suzuki, der beispielsweise äh, da war, Rocky Romero zuletzt ja auch öfter immer wieder Wrestler, die vor Ort waren und auch so mal für ein Ausrufezeichen gesorgt haben. Wie geil war die Tatsache, dass wir Minoru Suzuki bei einer Mainstream-Promotion in den USA mal wieder sehen. Das war einfach geil, das hat Spaß gemacht. Und auch was bei Rumkommen war halt einfach eine runde Angelegenheit. Diese Forbidden Door, die dadurch nach und nach kaputt geht, die sorgt für ein bunteres Programm. Insofern kann man sagen, ganz klar, ähm, AEW hat da das Ding gewonnen. Aber ich will zwei andere Honorable Mentions, die nämlich auf den dritten Plätzen dann gemeinsam waren, nochmal nennen. Und zwar Game Changer Wrestling, die es in diesem Jahr geschafft haben, irgendwie nochmal ein Stück weit stärker zu werden. Das kann man natürlich divers betrachten. Ich finde aber auch, wir haben ja eben schon über Matt Cadona gesprochen, das war ein sehr cooler Move. Und sie machen das so weit, sie kriegen es so weit, dass sie noch mehr Interesse an sich ziehen und auch gleichzeitig jetzt den Hammerstein Ballroom voll bekommen. Jesper, Das ist ja auch keine, wie soll ich sagen, gewöhnliche Situation.
2: Nee, sie ziehen den Hype auf jeden Fall echt noch gut durch die Pandemie durch. Also es ist schön zu sehen, dass die sich diesen diesen Drive aufrechterhalten konnten und da weiter durchmarschieren. Und ja, dass es dann noch so kleine Höhepunkte gibt, wie jetzt eben den Hammerstein Ballroom, den sie ausverkaufen, ähm, die noch davon zeugen, dass das eben hier weitergeht, dass das eben nicht einfach nur ähm, kurz vor dem vor der vor der, vor der Hype-Implosion im Wrestling äh, so angesagt ist, sondern weiter so bei, das Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ja.
1: Ja, ich glaube auch. Mal schauen, wie lange es noch geht. Ich würde mir wünschen, dass sie sich weiter auf diesem Niveau etablieren oder vielleicht noch weiter nach oben gehen. Das hilft nämlich dem ganzen Wrestling. Und eine kleine Erwähnung, denn ebenfalls mehr genannt wurde, die Entwicklung von Levaniel, der von, einem Art, von einer Art Comedy-Act hin zu einem ernsthaften Wrestler wurde. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer schon ähm, illustriert, haben darüber schon gesprochen. Dann ist ja tatsächlich so, dass er jetzt den Title Shot bekommt, gegen Axel Tischer, aber jetzt war auch eine schöne Entwicklung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann gehen wir schon zur letzten Kategorie des heutigen Abends. Und zwar, was war euer Match des Jahres und Daniel, du hast es vorhin schon angeteased, also hau raus.
0: Ja, das ist nicht das beste Match, was ich gesehen habe dieses Jahr, aber auf jeden Fall mein Lieblingsmatch des Jahres. Und zwar ist das, ähm, ich weiß nicht, welche Dynamite-Ausgabe, das war Anfang des Jahres, Jungle Boy gegen Dex Harbord. Mhm. Das fand ich einfach so gut wegen ganz vielen, aus ganz vielen Punkten. Erstmal gab es vorher die Stipulation, dass, ähm, dass Cash Wheeler und wie heißt sie, Tully Blanchard nicht eingreifen dürfen. Und deswegen wurden sie an Lucha Soros gekettet mit Handschellen. Und da war ich irgendwie drauf konditioniert, um das nochmal zu sagen, dass die natürlich eingreifen in dem Moment. Aber sie waren halt an ihn festgekettet und dann haben sie halt auch nicht eingegriffen, weil es nicht ging, weil Soros sie einmal zurückgezogen hat und ja, dann haben sie sich nicht mehr getraut, von daher war das einfach ein ganz normales One-on-One-Match. Und das fand ich einfach super gut. Das war ja auch so, habe ich zumindest im, im, im Gedächtnis so ein bisschen die Breakout-Performance von Jungle Boy gewesen. Und ich finde auch Dex Harwood einfach als Singles-Wrestler ja. sehr, sehr gut. Also wirklich, wenn der im Singles-Match steht, dann freue ich mich da fast inzwischen schon mehr drauf, als wenn er ähm, im Tag-Team antritt. Auch wenn ich mich da natürlich auch sehr drüber freue. Ähm, aber ich finde ihn als Singles-Wrestler extrem gut und das war auch so ein bisschen der Sieg, der ähm, der Jungle Boy so ein bisschen den Raketenantrieb gegeben hat. Und war ein ganz, ganz tolles TV-Match. Ich glaube, das ging eine eine Viertelstunde. Das konnte man total gut wegsnacken. Und von daher wäre das mein Match des Jahres.
1: Sehr, sehr gute Nummer, du hast ja über Jungle Boy eben gesprochen, auch einer der Breakout-Performer in diesem Jahr 2021, der nochmal mehr seinen Weg auch Richtung Main Event gefunden hat, dementsprechend ein richtig gutes Match, hat mir auch gut gefallen, hat es nicht ganz als äh, euer Match des Jahres geschafft, da waren sehr, sehr viele unterschiedliche Kategorien, Jesper, ich will mal bei dir abfragen, ob du vielleicht den Richtigen oder das Richtige getroffen hast.
2: Ja, ich habe eigentlich so zwei fertig die ich ins Rennen schicke. Also aus einem ganz objektiven Gesichtspunkt, was mir am meisten wirklich Freude gemacht und Spaß gemacht hat, ist das, was ich vorhin auch schon genannt habe und das, was sie im Punk gegen Eddie Kingston. es ja. um, war für mich vom Look her einfach das Coolste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Es sind zwei Charaktere, die ich super spannend finde und das hatte eben so eine Glaubwürdigkeit, die dabei war. Wenn ich jetzt aber drauf gehe, was was das Match mit der längeren Halbwertszeit ist, die dann auch der, welches auch den Zahn der Zeit bestehen wird, dann komme ich an Ilja gegen Walter nicht vorbei tatsächlich, auch wenn äh, die emotionale Luft da ein bisschen bei mir raus ist, bei der ganzen Geschichte, aber es ist einfach immer noch so ein saugutes Pro Wrestling Match, dass man eben einfach sagen muss, jo, da ziehst du den Hut vor, äh, Hut, äh, vor das, das kannst du auch in 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren vermutlich noch wunderbar gucken und jeder wird es verstehen und ähm, es hält ein weiterer, weitere Kerbe in den Pfosten, den die beiden da jetzt geschlagen haben, weil es einfach so ein, ja, das, wie viel der gute Match zwischen den beiden ist das halt, ne? Also, ja. All wieder stark. Es ist
1: sehr interessant, wenn ich mir die Verteilung hier mal anschaue, denn im Endeffekt können wir einfach sagen, euer Match des Jahres war Brian Danielson, <lacht> denn gegen irgendjemanden, denn es wurden <lacht> so, so viele Matches von Brian Danielson genannt, gegen Suzuki, dann ähm, ein Brian Danielson Match, logischerweise gegen Kenny Omega mehrfach, oder wir haben es eben auch schon gesagt, gegen Hangman Adam Page. Also so viele unterschiedliche Matches, da ist glaube ich wirklich in 70 Prozent der Nominierungen hier drin und da muss man auch sagen, das hat er sich natürlich auch verdient. Äh, dementsprechend ist es ein ganz enger Kampf geworden, denn Danielson gegen Omega ist gemeinsam auf der 1 und zwar mit Walter aber nicht gegen Ilya, sondern wir sehen hier auch, dass wir sehr viele Zuhörer haben, die offenbar auch bei 21st Anniversary dabei waren, denn die wurden wahrscheinlich vom Live-Match des Jahres, was die irgendwie begeistert hat, sehr mitgenommen und zwar Walter gegen Caranoir. Also die beiden sind gerade auf der Nummer 1, muss man auch sagen, Walter ebenfalls sehr oft genannt, natürlich auch mit seinem ähm, Match gegen Ilya und dann gegen Caranoir. Man muss auch ehrlich sagen, dazu sagen: So viele Match mehr Matches hat Walter in diesem Jahr gar nicht. <lacht> also äh, ist da schon also Leistung Effizienz wird dann schon in Einklang gebracht. Aber ich will eigentlich will da kein finales Urteil fällen, weil was nee, ihr gesagt habt. Das
2: ist auch alles, das ist auch alles zu eng beieinander. Einfach. Ja. Also das ist dann auch einfach viel letztendliche pers persönliche Entscheidung, äh, die da mit reinspielt. Ähm, und es ist alles auf einem der, derart hohen Niveau.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben es ja auch gesagt, ich habe es ja vorhin schon gemeint, auch Lucha Brothers gegen Young Bucks im Steel Cage bei All Out wurde hier mehrfach genannt. Übrigens, sehr schön, sehr schöne Nominierung. Ich gegen jeden bei 21st Anniversary. Also da hat wohl jemand mit Fans zu kämpfen gehabt. Also auch sehr gute Nominierung. Wir haben eben auch <lacht> drüber gesprochen über Britt Baker gegen Thunder Rosa, das Lights Out Match, war ja auch ziemlich cool. Ja? Also da waren so viele gute Sachen dabei, liebe Leute. Ich will jetzt kein finales Urteil fällen. Ihr seht, wer gemeinsam auf auf der Eins steht, guckt euch sowohl Walde gegen Karen War oder ähm, als auch Danielson gegen wen auch immer an, es lohnt sich und mit diesem Blick, was sich noch lohnen könnte, will ich dich mal fragen, Daniel, man soll ja nicht mit zu großen Hoffnungen ins nächste Jahr gehen, ja, das hat uns letztes Jahr schon nicht so wirklich geholfen, wenn wir mal fernab des wrestling zirkuses denken, aber will, mal, will ich mal fragen, was denkst du, was sind so deine Gefühle oder worauf hoffst du? Ich glaube, das ist die sinnvollste Frage.
0: Ich hoffe erstmal ganz stark darauf, dass, ähm, dass das Karat im März, dass da alles gut funktioniert einfach nur, dass das irgendwie alles gut stattfinden kann rund um äh, Corona, dass das einfach ein tolles Wochenende wird. Da hoffe ich ganz stark drauf, da habe ich super Bock zu. Und ansonsten bin ich einfach total dolle gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die BWE ein gutes Jahr 2022, was jetzt so die Qualität äh, angeht, äh, hinlegen wird da habe ich einfach die Hoffnung verloren. Und ich bin einfach gespannt, was heute in einem Jahr ist. Also ob die beiden Ligen noch näher zueinander gekommen sind, ähm, wie sich das entwickelt. Irgendwie bin ich da ja super heiß drauf.
1: Sehr gut. Ja, das ist genau das. Also ich finde, du hast super zusammengefasst. Ich weiß auch nicht, was mit der WWE passiert. Wie funktioniert alles? Wie geht es überhaupt weiter? Findet wieder ein großes WrestleMania-Zwei-Tage dann wirklich statt? Die werden es wahrscheinlich durchziehen, die Verrückten. Und was ist tatsächlich mit dem Karat? Und ich glaube, ich schließe mich genau deiner Hoffnung an, dass wir uns alle wiedersehen bei Al Karat, dass wir alle Bock haben, schön wieder drei Tage Wrestling oder vielleicht vier Tage, wer dann ähm, die Academy Show noch mitnimmt ähm, zu sehen und dann einfach eine gute Zeit zu haben, Jasper, oder?
2: Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Wer jetzt ein Arschloch, wenn ich sage, das ist mir egal. Lass <lacht> ehrlich. Du kannst auch ehrlich sein und kannst sagen. Nein, 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 nein. nein, nein. Ich freue ich freu, ich freu mich. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Also als allgemein vielleicht auch stellvertretend dafür. Ähm, ein bisschen Planbarkeit für alle Promotions dieser Welt, dass sie genau. äh, vielleicht auch wieder bei alle langfristig ein bisschen planen können mit äh, Shows aller aller Couleur ähm, und mit Live Veranstaltungen und ja natürlich aus egoistischer Sicht vor allem äh, die WXW oder das Euro Wrestling im Allgemeinen in allen Formen und Farben und ähm, ja genau das, das wäre für mich doch. auch der das wäre für mich auch der größte Wunsch also alles was alles was Daniel gerade gesagt hat ist ich bin natürlich auch gespannt wo es hingeht habe mir habe aber auch für mich dieses Jahr äh, mit AEW hingeht aber ich habe auch für mich selber festgestellt wie egal mir inzwischen Ratings und sowas alles eigentlich geworden sind ich will einfach nur dass das läuft was ich gerne gucke ähm, schauen wir mal also es wird sich auf jeden Fall noch einiges durchschütteln aber ich hoffe einfach dass es wieder für die Veranstalter ein bisschen leichter wird damit zu planen. Ja, das hoffe ich, ich auch. Glaube,
1: die das merkt man ja momentan, was es immer für ein Hin und Her ist. Kann das jetzt stattfinden? Was ist die Zuschauerbegrenzung? Wir haben ja beispielsweise auch geplant, dass wir irgendwie im, im Februar jetzt in Hamburg vielleicht WXW im Grünspan gucken können, solche Sachen, ne? Aber was ist auch für die anderen Promotions, die darunter zu leiden haben? Passiert vielleicht mal wieder in Großbritannien was? Wer weiß es genau? Ich glaube, genau das behalten wir alles im Fokus und hoffen, dass wir uns spätestens, allerspätestens im März dann sehen und in einem Jahr hören wir uns dann mit den nächsten Year Awards wieder und dann schauen wir mal, wo wir uns alles getäuscht haben, okay? So machen wir. Oh ja. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ciao. Ciao
1: eiskalt die falsche Musik abgespielt. Aber so ist es. Ist in
2: Ordnung, so soll es
1: sein. <lacht> <lacht>